0: 嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是默默到来，我是小莫，和你来聊一聊我们平常人身上所发生的故事。在上一期节目里，我有说，希望你们能够在评论区留言，讲述一下那些陌生人温暖到你的瞬间，我会在这期节目里读出来。那这期节目，就先来读留言吧，因为我真的有被好几条留言温暖到，啊，所以今晚的节目时间也会比较长，稍后还会有一位听友的来稿要分享。在上一期节目中，有一位叫“云端青布”的朋友，他说刚搬家的时候，因为和男朋友闹别扭，火气不过。自己下楼跑到全家买了三罐啤酒。深夜十二点多，坐在下着雨的街边，把自己灌醉了，分不清是雨水还是泪水，顺着脸颊流下来。那时候的自己，感觉也是被全世界抛弃的那个人。当时旁边还有好几个大声喧哗的男人，好像也是喝多了。我既害怕，又委屈。吓得不敢出声。这时有位小姐姐，大概是刚下班，走过来问我：“你自己可以回家吗？”她捡起我掉在地上的钥匙，塞进我的口袋，把我送到了小区门口才走。至今我还很感激那位姐姐，感谢你在我孤独无助的时候，出现在我面前，哪怕是一个问候。也让我感激不尽，谢谢你，陌生人。读云端轻步这条留言的时候，特别想提醒女孩子们，深夜真的不能够一个人出去喝酒啊。还有一位叫 Elsa 的朋友，他说，前天早高峰挤地铁，碰到变态，一忍再忍后，怒吼了变态，整个车厢都听到了。一大早心情真糟糕。临出战时被一位姑娘拦住，从他怀里的花束里递给我一朵粉色玫瑰花，我一眼惊愕。姑娘微笑对我说了一句：“送你一束花，心情会好一点。”刚刚车厢里，我在你旁边，被陌生可爱的姑娘暖到，<笑>我也觉得这个姑娘真的很可爱呀。还有位叫做贝壳的朋友，他说，小学二年级的时候去同学家玩，结果和同学吵了起来，冲出门去，又找不到回家的路，越走越害怕，忍不住在大雨中哭了起来。来来往往的车辆没有一个停下，哭了很久。一位骑自行车的老大爷在我身边停下，问我情况，还告诉我回家的路怎么走。可是我当时太害怕了，怕自己还是找不到，就一直哭。大爷没办法，骑着车冒着雨把我送回了学校。回家以后怕挨骂，一直没敢告诉爸妈我走丢了。<笑>也真是个调皮的小朋友啊，小学二年级呢，现在想想都有点觉得很危险。谢谢这位大爷。鬼突突，他说：“人从来就是有感恩心的，那些帮助过的人，其实一直都记在心里。那种拍着你的肩膀说‘没事儿，慢慢来’，以及拍着后背说‘没事儿，你做的很好了’，其实给人特别欣慰感与踏实感。毕竟，人都是需要鼓励心的。每一个耐心的帮助与不嘲，都是品行的精华。我明白。”就是要有足够专业的能力，帮助别人，并不挑出别人的缺点的人，真的是有很高的修养。欣赏那种不急不躁，专心做好自己任务，还能有余力帮助别人的那种人。一生中遇见很多人，但是足够让自己欣赏的，却是极少中的那么几个。这样的人真的很想跟他做朋友。在那个实训的两周里，我要感谢我的财务经理。你的每一句“别急，慢慢来”和“没事儿，你已经做得很好了”，我都记得。鬼突突分享的这个，我也特别有感触。我们对一件事情不专业的时候，就会毛毛躁躁、慌慌张张的。如果有一个前辈能够跟你说“别急，慢慢来，没事儿，你已经做得很好了”，心里真的会要踏实很多。还有位叫做戒指的朋友，他说：“小莫，我现在躺在癌症病房里，在听你讲的故事。我要谢谢你。昨天我是打着 V 字形手势被推出手术室，我只想谢谢你。你讲的哪个故事，都给我力量和阳光。我很快好起来，谢谢你。也谢谢戒指，希望你早日康复。”另外，我把上一期节目也分享到了“默默到来”的公众号，然后在公众号上面也有朋友留言，有一位叫做 “skycrow” 的朋友，他说， 2018年过年前夕，在昆明，我在地铁站通过网络地图找到了一家民宿青旅酒店，我要订的是58元的床位房，后来老板娘顿了一下，告诉我下面大房间有点冷。他说：“我开一个平时288元的单人小房间给你吧，但价格仍然按照58元的收。房间干净舒适，是我以前从未遇到过的。感谢那个陌生老板娘，在这个充满了肮脏又冷漠的社会里，这是一片干净的绿洲，从心底被温暖到了。”还有一位叫做向暖的朋友，他说感同身受。记得上大学时，在外地做鼻炎手术，因为太远，家里人都没有来。做完手术的那天晚上，住我临床的家属那位叔叔，照顾了我一晚上，还一直鼓励我一个人在外要勇敢一点。还没来得及说句感谢，第二天他们就出院了。最美的话在于不说。最幸福的时刻，莫过于陌生的你给予的感动。我也只能用最笨的方式，最诚的心说一句：谢谢你，亲爱的叔叔，好人一生平安。和你们分享这些听友的留言，我相信有很多朋友都想到了自己的经历。而接下来的时间，要和你们分享的一个故事，同样很温暖，它来自于一个听友。一位叫做苗怀强的国企工人，他给我投来的稿件，我稍稍的修改了一下，删减了一些，然后把故事分享给你们。故事讲述的是一位老太太，这个老太太她开了一间十元旅店，就是这个旅店的房间，住一晚上只要十元钱。你是不是很好奇，十块钱现在能干嘛呢？我们来听听这个故事吧。朋友开了一家快捷酒店，位置还算得上是在本市的繁华地段。开业那天，他把我带到酒店的最高层俯视街景。外面的景色灯火阑珊，可他却让我着重看。隐藏在两栋老宅里的一栋更古老的二层小楼，那个二层小楼的样式古怪，是上世纪八十年代的建筑。朋友的快捷酒店每层都有二十间房，但只有在最高层的1220号客房，才能看到那个两层小楼的一瞥。虽然看不到全貌，但是住宿十元的招牌。还是醒目的，给自己做了广告。我说十元一宿，开什么玩笑？解放前的价格吗？那得多差的条件呐、啊！朋友说，可他却在我最无助的时候接受了我。你眼前站着的我，就曾是他的一个租客，是住在那里的经历，让我开了这家快捷酒店。然后朋友。和我讲述了这件石元旅店的故事。石元旅店开在沈阳北航两栋老旧居民楼里，夹杂着的一栋更旧的二层小楼。门口十元住宿的招牌，像是在与这个时代进行抗衡。十元旅店没有独立卫生间，不能洗澡。不到十米的地方有一个垃圾场，夏天的时候。气味浓烈，冬天的时候污水结冰。虽然条件很差，但还是会有人住，因为这个城市里总有一些人只能把这里当成是自己的住所。石原旅店有个好听的名字，叫新芽。它的经营者是一个无儿无女的老太太。旅店过去不是旅店。而是一个国有化工厂的百货商店。老太太年轻的时候在这家商店里做销售员，是劳动模范，丈夫则是这个厂子的吊装工人。丈夫有病，两个人到了四十几岁都没有孩子。1990年，四十五岁的丈夫在进行吊装作业的时候，吊带断裂，被重物砸到。虽然送到医院进行了抢救，但还是没能活命。没儿没女，又没了丈夫，老太太从此成了一个无依无靠的人。作为男人的家属，厂里给老太太赔偿了二十万。九六年企业破产，该卖的都卖给了私人老板，百货商店。也在售卖的列表中。但凡有背景的，都对工厂的国有资产垂涎欲滴，四处找人，想出底价买回来。可厂长老马是个厚道的人，他想到了没儿没女的老太太，就说：“把商店低价卖给厂里困难的职工吧。”问李娟要不要？这是厂子欠他的。那时李娟已经五十出头，还没到退休的年龄，自己又是售货员，她是最离不开这个商店的人。出去打工，谁会要一个五十岁出头的呢？他在心里合计，一个上千人工厂的大厂，分成车间卖给私人老板，或是汽车拆卸厂，或是废品收购站。他不想商店也没了，那自己的曾经。也就没了。她后来做了个梦，梦见丈夫回来了，和她说厂子不能没了。于是她答应了马厂长的建议，她拿出丈夫死亡时厂里赔给她的钱，买下了这栋两层小楼，又把它改装成了一家旅店。因为旅店条件差，一开始十元一天的价格，在九十年代。还算可以，可是十几年过去了，房价依旧十元一天，却让人难以相信。什么东西都在涨价，可他却没有让旅店涨价。有人也劝他，说再不涨价，你就得关门停业了。可老太太却有她的小盘算。她说：“我年纪大了，不想折腾了，涨价。”那么相应的配套设施也得提高，那样我就得先支出一大笔的钱。水电费都是他们自己掏，我又没啥成本。再说政府还帮着俺呢。来我这里住的人都是穷人，有住一百块钱一天旅店的客人，也有只能住得起十元一天的客人。我把房费涨了，他们就没得地方住了。老太太到了七十几岁，干不了重活，但却不懒。整个旅店的卫生都是她一个人打扫，从一楼扫到二楼，再从二楼扫到门前，一天一次，从不停下。夏天到了，他会每天下午买回一只西瓜，用水冰凉。到了晚上，他就把西瓜切成一块一块的，放在门厅里。见到一个租客回来，就和他说：“天热，孩子吃块西瓜解解渴吧。这么热的天，要命呐！”见到105室住的阿亮骑着三轮车回来，老太太说：“阿亮啊，今天送了多少个快件呢、啊？一百多件呢、啊，那得挣一百多块钱吧？嗯，今天运气好。”阿亮说。好好好，天天这样才好。那你就可以在城里买房子啦，奶奶。等明天我回来，给你带城东头好吃的煎饼。阿亮拿了一块西瓜，对坐在门口的老太太说：“老太太说，好啊，回来我给你钱。不用，天天吃你的西瓜都不花钱。”老太太说：“那不一样，我这就去给你拿钱。”十元旅店除了提供床，其他物品需要自己准备。阿亮刚住进十元旅店时，只带了几件衣服，没带被褥，他不舍得买。他问老太太：“有别人剩下的被褥吗？”老太太从不把这些别人剩下的被褥给别人用，她只是不舍得扔，都留在了库房里。有是有，都在库房里堆着。怕不干净，阿亮说：“能用就行，不花钱的，还讲究卫生干嘛？”可阿亮睡了一个晚上，身上就感到痒。第二天起来，身体上长出了红疙瘩。老太太问：“睡的习惯吗？”阿亮说：“习惯，就是身上有些痒。”老太太看到阿亮身上长出的红疙瘩，说。肯定是被子不干净，你不能再睡了。我给你洗干净，还要放在太阳下晒，可不能把身体弄坏了。两天后，老太太把如同脱胎换骨了的被褥交给阿亮，说：“这回你可以安心的睡了，放心，不会再过敏了。”阿亮接到手里，被子还是那床被子，可他却说。这是我进城后用到的最好的被褥。阿亮的理想是在城里买房子，还差多少钱就可以买到房子呀？老太太总是会问，如同是他自己的理想一样。房价又涨了，还差很多呢。那就住在这里吧，我不给你涨价，一天就十元。老太太。曾从旅店出口的马路边捡回来一个女租客。那天老太太一个人去菜市场买菜，出了菜市场往回走，却看见一个二十岁出头的女孩蹲在旅店路口睡着了。老太太喊她，她蜘蛛说不出一五一十。老太太看她可怜，想把女孩扶起来，可自己又扶不动。她回到旅店。叫了阿强，把女孩背回了旅店。到了晚上，女孩才醒了过来。她见一个一恋老年斑的老太太守着自己，感到好奇，问：“我这是在哪里啊？”老太太说：“孩子，你别害怕，你在我的旅店里，我是旅店的老板。”女孩想坐起来，但感觉浑身没力气。老太太说：“你别动，饿了吧？你好好躺着，我去给你煮碗面条。”女孩见老太太给她端来一碗热腾腾的面条，又不说让她赶快走，她开始没了戒心。等第二天自己能下地了，问：“我可以住在这里吗？”老太太没想到女孩会住这里。因为女孩长相好看，穿着也时尚，根本不是一般的姑娘。能住自己旅店的都是穷人，可这个女孩不像穷人。住我这里，你不嫌弃？我不嫌弃，我要的是安全感。你好像我奶奶，那你就住吧。我喜欢年轻人，住下吧。听到可以住。女孩随即从皮包里拿出一千块钱，说：“这是我的房费。”老太太说：“用不了那么多，我是小旅店，条件不好，衣食住行都得你自己处理，一天就十块钱。那就算先预交吧。”老太太说：“成，喜欢吃我煮的面条吗？”“喜欢。”老太太说。那你以后回来就和我一起吃饭，我给你做。女孩说好，但却再没有和老太太一起吃过饭。女孩是个女歌手，女歌手都是白天在家，下午四点起床，六点出门，然后打车去刚到起步价距离的 KTV 上班，下半夜两点才回来。今天早点回来啊！老太太只知道女孩是唱歌的，却不知道在 KTV 里唱歌和在电视里唱歌有什么区别。怎么会有人大半夜听歌啊？还让不让人休息？女孩搀住老太太，给她一个拥抱，说：“好听奶奶您的，今天早点回来。”可她每回回来都没有早过第二天的凌晨两点。老太太，今天想听什么歌曲啊？老太太一天最开心的时候，就是听女孩唱歌。女孩每天出门前，必定会给老太太唱首歌。嗯，让我想想，还是老歌吧，唱我们那个年代的。那，我给你唱刘、啊《刘三姐》吧。好啊，《刘三姐》好听，就唱《刘三姐》。女孩的唱功了得，不比专业歌手差。唱完，老太太说：“好听，天天出去唱歌，那么晚才回来，你会不会是歌星啊？”“那必须的呀，这是我上大学学音乐的梦想呢。”女孩说。老太太的旅店曾住进一个失败的创业者，而在老太太的帮助下。却再次让他重获信心。见阿强提着一个机箱出门，老太太说：“阿强，又到外面修电脑啊？不如把你的电脑修理室开在我的旅店里，这样你还能省下一笔费用。创业那是需要资本的，阿强把钱都投在了租店铺上，剩下的钱只能让自己。”住在石原旅店里，那不成，这旅店太隐蔽了，谁会到这里来找我修电脑呢？只有开到市里的电子市场才能挣钱呐。然而，老太太的话一年半后，却成了真事。找阿强修理电脑的越来越少，同行竞争越来越多，自己的摊位费用涨了一半。他趁着手里的钱还够还给同学，赶忙停业了。在石原旅店里休整了大半个月，他又找创业项目，开始给别人做网页。这一次，他听从了老太太的话，把自己的公司开在了石原旅店里。阿强，起床啦！这都十点了，怎么还不起床？是不是晚上又没睡啊？做网页这种活。有时候活非常急，昨天通宵做完网页，第二天便睡到了中午。老太太说：“你们这些年轻人呢、啊，晚上不睡觉，白天睡到中午，真不知道你们怎么想的。”因为还没有收到网页制作费，阿强已经两个月没有给老太太付房租了。可老太太却说：“不急不急，你们年轻人辛苦。”现在啊，都讲究自己奋斗了，不像我们那时候，毕业了就有工作，中午也不要出去吃了，在我这儿吃吧。老太太虽然七十多岁，可对年轻人的事物还是很感兴趣。见阿强坐在电脑前，边问：“网页是什么东西啊？电脑能像人脑那样想问题吗？它有人聪明吗？”阿强说：“电脑不是人脑，但它比人脑快。网页啊，就是用来宣传自己的一个宣传页。只要有人通过电脑输入网址，打开网页，就能知道你的企业或者商品信息。有那么神奇呀、啊？那我的旅店，你可不可以给宣传出去？可以呀、啊，我把你的旅店发布到网上。”让更多人知道，老太太笑着说：“那太好了，我老太太也能到网上去了。”阿强的网页公司一开始生意不错，买了新的电脑，还雇用了两个帮手。然而， 2012年的一次事件却让他又一次创业失败。那天，他接到一个电话，对方是本市的一家食品公司，让他做一个网站，出价两万。这是一个大活，网站这东西越做越简单，越做越快，因为有了前期的积累，再做网站都是现成的了，一组装就可以了，不到一个星期便把网站制作完。然而这一次也断送了他做网站创业的想法。他把网站按时交给对方后，没想到一个星期就接到了对方起诉他的律师函。说，因为自己的公司被另一家公司起诉，说剽窃了另一家公司的网站，因为网站是阿强做的，所以所有责任都由阿强负责。最终，阿强败诉，向两家公司赔偿。他几乎是把自己所有的钱都赔给了这两家公司。但这还没完，因为那家公司名声很大，这件事也成了行业里的典型。从此以后，再也没有人找阿强做网站。工作室解散，雇佣的人也不辞而别。两次创业失败，让阿强一蹶不振。他把自己关进房间，不出屋。老太太见他一天不出屋，端着一碗面条敲开他的房门，对他说：“孩子啊，身体要紧，吃点东西。”那是一碗热气腾腾的面条。阿强记得小时候自己受了委屈，跑回奶奶家，奶奶也会给自己做面条，吃饱，吃饱就什么烦恼都没有了。阿强听见老太太说：“阿强吃完那碗面条，热泪盈眶，他突然抱住老太太，喊了一声奶奶。”老太太说：“那你以后……”就叫我奶奶吧，你爱吃面条，我天天给你做。阿强没忘记老太太的请求，他把老太太的十元旅店放到了网上，又和旅店里其他人一起，给老太太的旅店进行了一次内部改造和外部粉刷。这一次，所有的费用都是旅店里的租户出的，看上去更像是旅店。空房率变成了零。阿强不再做网页，帮着老太太经营旅店的同时，也用业余时间学习。一年后考上了研究生，他学习的专业便是酒店管理。阿强就是跟我讲述这个故事的朋友。后来阿强再次创业，在石原旅店的马路对面，经营了一家快捷酒店。两年前，因为消防设施不合格，老太太的十元旅店关停了。阿强把老太太送去了养老院，但他经常去看老太太，每回都叫她奶奶。好啦，今晚讲述的都是你们的故事，每一个故事都充满善意。谢谢你们。如果有你的故事想要分享，可以在评论区留言，也可以给我发私信。也欢迎你关注“默默到来”的公众号，沉默的默，娓娓道来的到来，或者直接搜索 ID“ 默默到来”的全拼幺二七幺二七。今晚就陪伴你们到这儿吧，祝你夜好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。